0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma live BB Private Talks. Eu sou o Fábio Perruti, sou assessor aqui da equipe de estratégia de investimentos do BB Private e vou atuar na media mediação desse nosso encontro. Já deixo o convite para vocês participarem através de perguntas, questionamentos, através do formulário que encontra-se disponível e já disponível aqui embaixo é, do vídeo. A pauta de hoje é sobre fundos de renda fixa e fundos cambiais e teremos aqui como convidados especiais o Thiago Bataglia, que é Sales Manager e também o Roger Marshall que é Head de Renda Fixa e Cambial da BB Asset. Feitas as apresentações iniciais, eu já convido e passo a palavra para o Thiago, que nos trará algumas novidades e também vai falar sobre a BB Asset. Bom dia, Tiago, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Passo a palavra para você.
1: Bom dia, Fábio. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. É uma satisfação estar aqui falando com os clientes do segmento private. É, eu sou o gerente comercial que atende né, a área private aqui pela BB Asset. É, antes de começar aqui nosso bate-papo com o Roger para falar um pouquinho sobre os fundos de renda fixativa e cambiais da BB Asset, comentar com vocês que a gente acabou de passar por uma mudança de marca, né? É, a nossa empresa, a gente chamava BBDTVM, com uma referência como distribuidora de títulos e valores imobiliários, fizemos essa atualização para a BB Asset Management. Tá? É, isso não é só uma mudança de nome, é o, a continuidade de uma mudança que a empresa vem passando, investindo muito em tecnologia, em pessoas principalmente, criando novas áreas e tentando trazer maior sofisticação e melhores produtos para os nossos é, cotistas, tá? Bom, vamos iniciar aqui o bate-papo com o Roger, que é o gerente da equipe de gestão de fundos de renda fixativa e cambiais da BB Asset. É, Roger, fala um pouquinho para a gente aqui, para a gente iniciar. É, primeiramente, bom dia. Bom dia, Thiago. Como que a estrutura aí da sua equipe né aqui dentro da BB Asset e um pouquinho do que que você tem de apoios do ponto de vista de análise aqui dentro da casa também no dia a dia aí
2: obrigado Tiago. obrigado Fábio bom dia pessoal obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês nesse público seleto é, então Tiago, a gente aqui nós temos uma é, a minha equipe ela é de, de juros e moedas, né? De, de fundos ativos em juros e moedas. é Minha equipe, nós temos cinco, sou eu e mais cinco assessores, é, mas por trás tem toda uma grande equipe, como você comentou, é, de assessoramento também, de, na área macro, nossa que, que nos dá bastante subsídios, tem uma área também de análise, é, a gente faz reuniões semanais e mensais, de direcionamento, então nós temos todo um aparato por trás é, para nos ajudar nas nossas decisões. Né? Os fundos que a gente faz gestão, eles são é, têm uma característica mais ativa, né? é, então a gente tem, tenta capturar bastante volatilidade nos mercados, tanto de juros quanto de moedas.
1: Perfeito, perfeito. É, para a gente tentar mostrar aqui um pouquinho para o pessoal as diferenças né, dessas estratégias, Fala para mim, então, um pouquinho de quais são as principais estratégias que você já comentou um pouquinho né sobre juros e moedas, mas tem algumas específicas. Fala para a gente as grandes estratégias e depois é, a gente segue aqui.
2: Bom, a gente tem basicamente aqui na nossa área, né é, a gente tem várias áreas aqui de renda fixa, né é, renda fixa tradicional, indexados, tem, tem uma área também de, de títulos privados, que, 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 o, que a BBA está, está investindo bastante, é, e essa área agora de renda fixativa, né, e de juros e moedas, é, qual que é o, o, o investimento nessa área? Né? É a gente tentar capturar ganhos né, com a volatilidade nas curvas de juros né, e nas moedas. Então, é, é, o objetivo da renda fixativa é a gente, tentar, é a gente ganhar um alfa em relação ao CDI, né, em qualquer movimento da curva, seja a curva caindo, seja a curva subindo, a gente viu que o ano passado é, as curvas globais e aqui no Brasil subiram bastante, né, devido é, é, a um qual estrutural de, de, de retorno à inflação né, forte no mundo. Então, os bancos centrais estão tendo que é, é, desfazer a, a, o expansionismo né, que teve no, no, é, anteriormente. Então, é, a gente é, a ideia ainda fixa é se posicionar é, e ganhar alpha, sim, um alfa sim do CDI, diferentemente dos fundos nacionais né, de, de, é, pré-fixados, né, por exemplo, quem ficou pré-fixado no ano passado e nesse ano é, é, perdeu muito, muito dinheiro em relação ao CDI, né, aos, aos fundos mais pós-fixados né, atrelados à NFT. Então, o nosso objetivo aqui com esses fundos é, é, é tentar capturar Movimento, é, velocidade nos mercados de juros e moedas, tanto aqui quanto lá fora. A gente tem operado bastante também curva de juros é, lá fora, nos Estados Unidos, né? Principalmente, e também a gente está tentando é, capturar um pouco de valor nas curvas na, na, na Europa também, Tiago. E as moedas, é, a gente está tentando fazer a, a, a um cross currency, né? Ou seja, tentando capturar também é, oportunidades não só no dólar contra real. É, mas também na, na, nas moedas no euro, é, na libra, enfim, no próprio ien, é, a gente tenta, tenta fazer, de acordo com, com o cenário global, a gente tenta fazer é, operações long short, né? comprar uma moeda vendida em outra, é, e não apenas operar o, o tradicional dólar contra o real.
1: Perfeito. É, a gente, então, falou um pouco sobre a estratégia né, de juros e moedas, você faz na renda fixativa, como a gente comentou a parte de trabalhar aí os movimentos na curva de juros, né? E trazendo um pouquinho para os produtos que estão disponíveis aí para os nossos cotistas no segmento private, é o fundo renda fixativa plus private. Pessoal foi lançado este ano, né? No começo do ano, em fevereiro. O fundo hoje já supera um bilhão de patrimônio. Tem vindo, vem vindo com um desempenho muito interessante, né? performando é, acima aí do CDI nesta janela. E a gente tem, já hoje, um dos maiores fundos de renda fixativa da indústria. Né? A nossa ideia aqui era trazer um novo tipo de produto é, que pudesse trabalhar de forma mais é, assertiva e correndo um pouquinho mais de risco, mas sempre muito controlado. Tá? É, o outro produto que trabalha as duas áreas né, sobre gestão então, da, da equipe do Roger, ele é o fundo BB Multimercado Juros e Moedas Private, esse já é um produto bastante tradicional da nossa prateleira, ele está aqui com a gente desde 2008, disponível para vocês. tá Nesse produto é, multimercado, seria o produto multimercado de menor volatilidade quando a gente olha para o nosso portfólio, tá? porque nele, como o próprio nome ajuda a dizer, a gente não pode investir em renda variável, então somente fazemos esses posicionamentos né, em juros e moedas, e aí a equipe do Roger está olhando essas duas principais é, ativos, acompanhando esses dois principais ativos. É, Roger, vamos falar um pouquinho aqui, você comentou sobre a gente estar tá fazendo, né, outros tipos de investimento, também acessando estratégias no exterior. Comenta um pouquinho para a gente o que, que a gente pode fazer mais, né, que a gente está buscando sempre evolução e o que, que a gente já tem planejado, um pouco da sua visão aí é, para o que a gente pode fazer nesses produtos também à frente, não só o que a gente está fazendo hoje, né? A gente comenta. Um pouquinho disso depois, tá?
2: Ok, Thiago. É, então a gente tem buscado é, aumentar nosso leque de, de ferramentas, né, de, de mercados. É, os fundos estão crescendo bastante, então é, é, a gente está buscando fazer né, derivativos é, lá no exterior, né, em juros e moedas, é, operar é, inclinação de curva lá fora, né, principalmente no mercado norte-americano, nos treasuries. É, tentando capturar é, é, também inflação implícita, né, lá fora e aqui, então, sim a gente, bunde alemão também, a gente está tentando é, capturar um pouco de volta, de acordo com, com a política monetária lá do BCE, então, a gente está tentando aumentar esse leque de, de, de oportunidade, de ferramentas, para poder aumentar o nosso capacity, a gente continuar dando, performando bem os fundos, né, e, e aprimorando cada vez mais. Como você falou, né? o juros em moeda ele é, ele é low vol, né? é uma, uma vol um pouco menor, é o multimercado uma porta de entrada para quem quer ir para o multimercado tradicional, né? quem quer sair dos juros e ir um pouquinho é, mais além, mas ele é de low-val, e o renda fixativa não, ele tem uma vol um pouquinho mais alta, é, e, e, e a movimentação dele é, é, também, a gente tenta capturar, é, Tiago, assim, a, a volatilidade dos mercados, apesar de nós termos é, é, um qual estrutural, né, é, por exemplo, o qual estrutural de que a inflação vai continuar forte no mundo, é, é, que os BCs vão continuar tendo que dar juros, né, nos próximos meses, é, talvez mais juros do que a curva esteja que as curvas estejam precificando lá fora, apesar deste desse nosso qual é, estrutural, a gente tem que, que capturar as volatilidades recentes do mercado, por exemplo. É, dado um CPI mais fraco, um pouco mais fraco nos Estados Unidos, é, alguns dados mistos, apesar de mistos norte-americanos, alguns dados estão vindo, é, é, ensejando um pouco de, 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 uma, de uma atividade um pouco mais fraca, já, já é, é por conta do trabalho do FED, então isso aí trouxe um pouco de alento, né? não, não é que, que está tudo resolvido, mas trouxe um pouco de alento no CPI norte-americano, na, na inflação ao consumidor, isso fez com que os mercados é, comprassem o otimismo é, as yields caíram, agora voltaram a subir, mas recentemente as yields caíram e a gente tem que estar pronto para pegar esses movimentos também, né? Ou seja, é sair um pouco do nosso call estrutural e ir para um call mais tático, né? Ou seja, é, é, é ver esses momentos, tentar tentar antecipar esses movimentos e mudar um pouco a cabeça e falar assim, poxa, não, o mercado agora, nesse curtíssimo prazo, está sendo um pouco mais otimista, então vamos tentar surfar a onda, depois a gente volta para o nosso qual estrutural, tá? É mais ou menos nessa linha que a gente tem trabalhado.
1: Perfeito, Roger. A gente, nesse raciocínio todo, a gente falou bastante sobre juros, mas vamos tentar explorar aqui um pouquinho dessa parte cambial também, né? Enfim, a gente comentou sobre fazer operações com curva de juros nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na Alemanha, e nessa parte de moedas, o que, que a gente está buscando fazer né, de diferente, fugir do tradicional operar o, o dólar contra o real, aí como a gente já falou?
2: É, por exemplo, Thiago, a gente está tenta, tentando capturar oportunidade também é, muito no, no continente europeu, é, por exemplo, o euro. Né? Na Europa, está mais claro um cenário estagflacionário, por exemplo, né? Então, assim, devido à guerra e à dependência né do, do, da Europa com, com as commodities energéticas e agrícolas da Rússia, da Ucrânia, a gente vê a uh, uh, um, uma possibilidade, um risco estagflacionário maior que nos Estados Unidos, não? Não que lá não não, não tem esse risco ainda, né? ou seja, é, é, tem dois riscos de o mercado tem operado né, atualmente, né? as retóricas estão variando, dados as incertezas, ora o mercado opera o risco estáque inflacionário, que foi operado bastante no primeiro semestre, é, ou seja, que é o pior dos mundos, ou seja, os ativos de risco caem, é, o dólar sobe perante, perante todas as moedas, e de juros sobem com risco o inflacionário, e ora o mercado traz a retórica de uma recessão mais clássica, talvez um soft landing, ou seja, uma uma, uma recessão necessária para conter a, a inflação, mas não muito forte ao ponto de trazer aversão a risco global. Então, os mercados têm operado esses dias é, nessa toada, um pouco mais otimista. É, os mercados estão numa um, um período de decisão até técnica, mas na Europa, esse esse, 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 esse risco de inflacionário está mais presente, tá? Então, o que a gente tem feito, por exemplo, é, no momento que o euro sobe momentaneamente perante o dólar, a gente aproveita para fazer posições é, vendidas em euro, por exemplo, contra o dólar. Né? É, libra versus euro, a gente faz, às vezes, é, é um long short, né? compra uma moeda e vende outra. Então, a gente está tentando capturar esses movimentos. Por exemplo, é, se nós apostarmos... É, numa piora do mercado momentaneamente ou estruturalmente, a gente pode fazer o IEM também, fazer um tipo um hedge na carteira, então, quer dizer, é, é, esses movimentos a gente tem buscado aqui na, na, na América, é, na América a gente tenta fazer também, às vezes, long short com, com o peso mexicano e o real, né? é, às vezes... É, aqui o Banco Central saiu na frente, política monetária lá no, na, no México está no meio do caminho. Então, quer dizer, é, 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 a gente tenta capturar também esses momentos que gera bastante arbitragem é, momentos é, entre o peso mexicano e o real, por exemplo, também. Então, a gente está tentando diversificar a nossa carteira com relação a, a isso também. Isso vai nos juros e moeda, né? não vai na renda fixativa, porque a renda fixativa, eu só posso fazer juros, tanto aqui quanto lá fora. né A renda fixativa, a gente tem operado também, é feito inclinação é, de, de inflação implícita, né? momentos que pô, a inflação agora está caindo é, é, por conta de algumas medidas, ou por conta da, da queda do petróleo lá fora, que também, por conta de algumas medidas dos governos, então isso pode ser... É, 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 pode cair inflação implícita, pode cair agora, mas pode subir e voltar a subir lá na frente, então a gente pode tentar capturar também esses movimentos de vender uma inflação implícita curta e comprar uma inflação implícita média longa, enfim, a gente tenta fazer esses movimentos aí para poder tentar trazer alfa, para gerar alfa, acima do CDI nos dois, livros, nos dois fundos.
1: Perfeito. É, aproveitar aqui que a gente estava conversando um pouquinho, você passou um pouco sobre o cenário, Vamos tentar fazer um, um bate-bola aqui para a gente falar um pouquinho do que a gente enxerga para o cenário. É, a gente fala um pouquinho dos Estados Unidos, né? A questão de inflação ainda muito pressionada, é, uma certa incerteza com relação a se seguiremos em uma recessão técnica ou se somente um soft landing, né? Uma redução de atividade um pouco mais gradual. E também comentar um pouquinho sobre a nossa visão sobre a Europa, né? como você falou, muito é, um risco né, de estagflação, traduzindo aqui que o pessoal seria uma atividade muito fraca, né? acompanhada de é, uma inflação muito alta. Então, seria esse um pouco da nossa visão para esses mercados no momento. E aí, isso fez com que a gente tivesse muita volatilidade em moedas, em curvas de juros, e é isso tudo que, que a sua equipe tenta capturar é, no, no curto prazo, né, Roger, mas tendo sempre em mente um cenário um pouco mais longo ali à frente, o que isso pode acarretar de movimentos, né? É, vamos falar um pouquinho sobre é, Brasil também para a gente comentar, a gente acabou indo muito para o cenário internacional, né, para as estratégias que a gente está tentando diversificar, sendo mais sofisticadas, mas vamos falar um pouquinho sobre movimentos de curva de juros aqui, de inflação também, né, que segue bem pressionada. É, a gente tem aqui a nossa previsão né, de uma inflação ao redor aí de 6% neste ano, 6,5%, uma inflação ainda pressionada para o ano que vem, o que, que a gente é, pode capturar de movimentos também aqui internamente, o que, que a gente acompanha, né, quais são esses indicadores que a gente acompanha no dia a dia, tentar trazer um pouquinho de, de como que você pilota aí os nossos grandes fundos, tá? Então
2: vamos lá, Tiago, é, deixa eu fechar um pouco do cenário global, é, que eu acho que é, não, não tem como assim falar do Brasil sem sem explorar mais um pouco o cenário no, no contexto do global né na verdade nós estamos vivendo aqui é, é muito em função do global né que que dados características internas é claro mas é, é, é muito em função do global então é, é, no global é, principalmente nos Estados Unidos né no globo como todo a gente é, acredita que as curvas de juros ainda estão especificando é, é, estão então, precisando uma um Fed Fund menor do que do que a gente espera tá por que 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 eu vou que eu estou falando isso assim eu vou, eu vou entrar no qual estrutural depois eu volto para o qual qual tático né assim a gente tem que pegar esses movimentos táticos também mas estruturalmente falando a inflação global ela é, é ela ela é Resiliente, né? Resiliente sim, ela mudou de estrutura, na verdade. Nós passamos três décadas de uma inflação baixa, juros baixos no, no globo, por vários fatores. Esses fatores estão mudando é, 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 aos poucos, né? E, e não, e não, essa mudança não é fruto apenas da pandemia e da guerra na Ucrânia. Na verdade, a pandemia e a guerra da Ucrânia somente. A, a... É, 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 ratificaram essas mudanças e potencializaram essas mudanças. Né? Mas, por exemplo, alguns, vou falar de alguns itens aqui rapidamente para poder não tomar muito tempo é, de vocês, mas o sentimento antiglobalização por exemplo. né, Ou seja, esse sentimento é, é, anti-globalização começou a vir antes da pandemia e antes do trade war né, do Trump. Então, isso veio com uma polarização política que foi cri sendo criada aos poucos, com, com, com o advento né das redes sociais e com o advento da, te da tecnologia. Então, é, 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 com, com as redes sociais, as pessoas tendem a seguir e, e a ler somente o que as pessoas que pensam como elas. Então, isso polarizou o mundo. Então, essa polarização do mundo trouxe um sentimento é, é, mais populista global, né? É, é, seja de esquerda, seja de direita então isso trouxe o seguinte olha, vocês estão é, mais pobres né, por conta da tecnologia é, por conta de empresas nossas aqui foram lá para fora então vamos trazer as empresas de volta e tudo mais. E, com a pandemia, claro, né, problema das cadeias globais e, e com a guerra na Ucrânia, ninguém quer depender mais da China, ninguém quer depender da Rússia e da Ucrânia, então esse sentimento foi foi exacerbado, né. Junto com isso vem a renda mínima universal, ou seja, era, era um tema. É, 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 sendo discutido academicamente entre os principais economistas do mundo é, e, e, e esse tema ganhou força também, ou seja essa a renda mínima global é, é taxar as grandes né, as grandes empresas de tecnologia para poder dar renda a, aos mais necessitados, então com a pandemia isso foi exacerbado e não vejo no curto prazo ou no médio prazo nenhum político no mundo tirando isso por exemplo, o Biden, o Biden está com popularidade baixa, é, é, em novembro vai ter as eleições parlamentares, o Trump está batendo na porta logo após, então, quer dizer, o Biden, por exemplo, não vai tirar a renda mínima do, dos americanos é, é, em torno de mil dólares, então você vai no restaurante lá nos Estados Unidos, você não consegue, você fica meia hora esperando para ser atendido no garçom porque está faltando, né? É, ou seja, as pessoas estão preferindo ficar em casa recebendo os mais os mais humildes estão preferindo ficar em casa recebendo lá o, o renda mínima universal do que sair para trabalhar é, é, em gastos com transporte ou, ou com com investimentos então é, é, isso aí está aumentando o, o dando mais pressão salarial no, no mercado de trabalho norte americano não só lá no mundo inteiro está com a mesma a mesma pegada então é, é essa renda mínima universal veio para ficar, nenhum político no mundo vai tirar isso tão facilmente. né? Temos também a grande resignação, né? que, que a pandemia exacerbou isso, ou seja, muita gente que está próximo de aposentar acabou é, é, optando em aposentar, ou seja, menos oferta de trabalho, é, é, as pessoas estão exigindo mais benefícios para poder procurar emprego, enfim. É, hoje nos Estados Unidos nós temos, é, é, para cada uma um desempregado tem duas vagas em aberta então quer dizer, isso aí é uma mudança estrutural muito grande, né? ou seja, a gente fala que no campo de economia, que a curva de Philips acordou, e acordou muito fortemente lá nos Estados Unidos. Né? É... Bom, pro lado da China também, a gente tem menos chineses ofertando um monte de obra no mundo, né? porque a renda chinesa aumentou, então é... eles estão mais exigentes para poder sair do país deles, então mais pressão salarial também. Em termos de commodities, né, a gente vê é, é, lá de oferta também, os extremos climáticos viraram o novo normal, né, é, é, ou seja, hora a, a, é problema de laninha aqui na América do Sul, hora é problema de calor na Europa, falta de nos Estados Unidos, ou seja, esses, esses excessos climáticos viraram o novo normal, então sempre, todo ano, a gente vai ter alguma, algum caso em algum continente de alguma commodity aí é, com problema de oferta, né. É... A gente, gente para resolver isso, o SG está né, muito forte no mundo inteiro. É, é, o SG é muito importante, porém tem um trade-off aí da, da velocidade de sua implementação. Né? Então, quer dizer, a, a, tem um green inflation, né, que, que, que os economistas chamam de green inflation, ou seja, o, o a velocidade, o excesso de investimento do SG, é, sendo que o nosso parque industrial no mundo não está preparado para virar a chave do fóssil para do combustível fóssil para o combustível mais limpo de uma hora para outra, então assim, é um trabalho que tem que ser feito ao longo dos anos e décadas, então essa velocidade toda também está trazendo problemas é, de oferta e demanda, ainda mais com a pandemia, voltando o pessoal é, buscando é, é, consumir mais bens e, e serviços, né? então temos também isso aí, é uma coisa estrutural, né? ah, tem também demanda chinesa é, estrutural né, por commodities agrícolas, por exemplo, grãos, depois que teve a peste suína, a China passou a automatizar o seu rebanho suíno e com isso vai demandar grãos de forma estrutural né, daqui da, da, do Brasil também, os Estados Unidos, ou seja, milho, soja. Então isso também nós temos uma coisa estrutural também, que é a alta das commodities na parte de agrícolas. Né? A guerra no clânico parece que vai continuar por mais tempo, e mesmo que se resolva a, a, as sequelas né, das, eh, vão ficar um pouco por mais tempo isso na, na, no mundo, né, principalmente na Europa eh, então isso aí também é uma coisa que, que a gente tem que pensar de forma estrutural né, e os modelos econométricos né, a, dos bancos centrais e dos economistas eh, não pegam isso tão facilmente, essa mudança estrutural né, então eh, os estimadores estão viesados de três décadas passadas então assim até os estimadores é eh, é pegar e capturar essa mudança estrutural de inflação global, é, a gente vai ter essas leituras de idas e vindas do mercado. Como eu falei, é, é, o FED está subindo juros, é, chegou próximo dos 2,5% que, que, que é, 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 o mercado entende que é o juros neutro norte-americano, acredito que seja um pouquinho acima disso, mas enfim, é, então, alguns dados saindo mesmo que mistos de um arrefecimento da economia norte-americana é, e de um CPI que saiu de 9,1 para 8,5 no cheio extremamente alto, o é, um núcleo de 6% ainda, ou seja, três vezes a meta do Fed. Mas momentos como esse faz o mercado, como os modelos econômicos não estão capturando essas de tendências, faz com que os mercados é, 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 momentaneamente compre a ideia de que o pior já passou, né? Então é, Mas estruturalmente a gente acredita que os fed funds vão ter que ir para além do que a curva está precificando lá, lá fora, né? Está precificando 3,25, 3,5, já começando a cair é, é, em março e abril do ano que vem. A gente acha que, que vai além disso e, e vai demorar para cair mais. É, trazendo aqui para o Brasil, é, é a mesma toada, ou seja, a gente importa essa inflação global estrutural, né? É, somado com alguns desafios fiscais, né? Então, somando tudo isso, apesar de que o nosso Banco Central ele, ele, ele partiu na frente, né? ou seja, a gente fez um trabalho de casa é, 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 mais rápido do que, do que outros países, ainda assim, aqui ainda temos... É uma inflação subjacente ainda de serviços bastante elevada, é, é, então acredito, acredito que 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 o BC aqui vai ter que continuar mantendo, vai, seja 13,75 ou 14, não, não interessa, mas vai ter que manter essa taxa Selic alta por mais tempo, ou não cair de uma forma tão veloz que a curva está precificando aqui dentro atualmente. Né? A curva Eu termo está precificando uma Selic... É, para ju julho 24 em torno de 10 e 25 alguma coisa parecida 10 e meio a gente acha que que vai ter prêmio de risco novo mas é, é, o momento o momento está benigno né é, é, a, então a gente tem que dosar essas coisas o timing é muito importante né para gerir esses fundos né então não basta eu acreditar no qual estrutural é, e, e não pegar esse momento de mercado né então o que eu falo é que a gente a nossa equipe aqui a, a, e também a macro nossa e os e, e analistas, a gente tem que responder três perguntas, na verdade. né é Uma, o que eu faria se eu fosse o Banco Central? né é, Uma segunda pergunta é o que, que o Banco Central vai fazer de fato? Ou seja, essa segunda pergunta é, é pra, 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 são para ações mais estruturadas, né de, de carregamento. Mas a terceira pergunta é o que mais interessa para os fundos ativos que nós temos aqui, é, é, para capturar a velocidade de curto prazo é o que o mercado vai achar, vai achar que os bancos centrais vão fazer, ou seja okay. a gente tem que responder essa terceira pergunta não interessa o que, vou, o que, eu, o que eu faria é, o que o BC quer dizer, interessa o que o BC vai fazer, claro porque é, é, a realidade se impõe né? lógico, né? mas o, o, para a volta de curto prazo eu tenho, que, eu tenho que responder a terceira pergunta o que, que o mercado vai achar que os bancos centrais vão fazer tá? então basicamente em Gerais geral é isso, o, o Thiago
1: Perfeito, Roger. Acho que a gente aprofundou bastante aqui né, na, na nossa visão do cenário econômico. E agora a gente vai trazer aqui de volta o Fábio para a gente responder algumas perguntas aqui é, dos nossos clientes. Vamos lá, Fábio. Primeiramente, obrigado, Tiago.
0: Obrigado, Roger, aí, pela excelente explanação. É, chegaram algumas perguntas aqui. Roger e Thiago, então eu vou passar para vocês, aí vocês é, vejam aí quem que fica mais adequado para fazer a falar sobre sobre a dúvida do nosso cliente private, né? É, nós temos notado junto a um cliente private que ultimamente, ainda mais favorecido por esse ciclo, né, de alta de taxa de juros, que a renda fixa ela tem ganhado um foco do do cliente, né? É, indo nesse sentido. É, a, a, a pergunta que tem aqui do cliente é a seguinte, né, o cliente que pergunta aqui é o Rodrigo é, quando a gente fala de renda fixa, muitas das vezes a gente acha que não vai ter não, não tem como ter perdas, né, não tem como ter uma rentabilidade negativa, então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa possibilidade né, de eventualmente é, ter uma rentabilidade negativa de um, de um fundo atrelado ali ao, a, a renda fixa né, ao IPCA é, e, nesse caso, né, para quem não gosta, não se sente confortável com essa, com essa volatilidade, né, essa, poss essa possível rentabilidade negativa, se o mais adequado seria é, um fundo atrelado ao
1: CDI. Perfeito. Vou começar aqui, Roger, é, depois a gente complementa. É, pessoal, a gente tem é, os papéis de renda fixa, né, a gente tem alguns tipos de ativos, tá? Tá? os ativos pós-fixados que vão acompanhar aí a taxa de juros SELIC ou CDI, eles são mais, vamos dizer assim, tranquilos, porque eles não estão é, vinculados aos movimentos né, de altas ou quedas de juros que a gente comentou aqui, de movimentos de curva de juros. Tá? Então, é, pensando nesse cenário, talvez o cliente mais conservador ele tenha que ter uma boa parte ali da, da sua... É, carteira de renda fixa, nesse tipo de ativo. Né? Porém, a gente tem ativos que são atrelados ao IPCA, por exemplo, que trazem essa questão da proteção né, contra a inflação e mais uma taxa de juros reais ali que é negociada. É nesse momento que a gente pontualmente tem alguma deflação né, relacionada à redução de preços de combustíveis e que todo mundo está acompanhando, é, neste momento, pontualmente esse tipo de ativo teve né, uma correção negativa nos seus preços porque ele é corrigido pela inflação então essa correção foi ligeiramente né, retirada desses ativos mas eles ainda tendem a acompanhar essa inflação que segue pressionada como a gente comentou aqui né? e aí neste movimento da deflação por exemplo ele teve ali um retorno no dia ou em alguns dias negativo nesse tipo de ativo. Né? Mas isso pode acontecer a qualquer momento. Quando a gente tem as taxas de juros subindo né, nesses ativos que, que negociam taxas de juros reais prefixadas ou ativos prefixados, é, o valor de face desses títulos diminui e aí a gente tem também marcação ao mercado né, por efeito de marcação a mercado um retorno negativo, tá? Então, isso é sentido nesses títulos, nas NTNBs, que são atrelados ao IPCA, mais uma taxa de juros reais, né, prefixada, que você é, obtém quando compra o ativo, e ainda mais perceptível nos títulos prefixados, onde quaisquer movimentos na curva de juros, para cima, desvalorizam esse tipo de título, né, então trazem um retorno negativo, e quando há um fechamento de curva ou uma queda na curva de juros, esses títulos se valorizam e trazem um retorno é, um pouco acima do que seria o previsto para aquele ativo, tá? Acho que é isso, né, Roger, a gente tem... De acordo com as oscilações das curvas, a, a mudança dos preços desses títulos, né?
0: Ou, ou seja, Sim. né, Thiago e Roger, a gente, é, a gente pode ter ganhos tanto na subida da taxa de, da, 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 da inflação quanto na queda da inflação, né?
2: Isso, Fábio. É, na verdade, assim, o, o que, que a nossa função na, na gestão ativa da, da renda fixa, né? É saber o que a curva de está precificando. É, e identificar o seguinte, poxa, esse preço está justo ou não está? Ou seja, como eu falei, né, o julho 24, né, a segmento da curva entre abril e julho 24, está precificando no momento uma, um, uma Selic média no período anualizada em torno de 10,5, 10,25. Ou seja, se, é, é, se quem acredita que a Selic lá na frente vai estar, ou no período vai estar abaixo disso, ou, ou e comprar um papel, uma LTN, que é prefixado é, de forma, é, é, assim, até o vencimento, então a pessoa compra esse papel e segura, né, momentaneamente pode perder, como a marcação do mercado que o comentou, porque a curva pode precificar 11% ao invés de 10,5%, então é, a taxa sobe, o PU cai e a pessoa vai perder momentaneamente se for desfazer desse papel no meio do caminho. Mas assim, a, a, a nossa função aqui, exatamente do fundo ativo, é falar assim: a gente olha, está é, 10,5%, acho que, que vai ficar acima disso, mas momentaneamente o mercado pode precificar algo até pouco abaixo disso. Um prêmio de risco até negativo em relação aos os economistas acham, no Fox, por exemplo, né, que é a pesquisa do Banco Central. Ah, então ainda assim vou ficar, vou comprar momentaneamente esse papel pré ou, ou, ou fazer via derivativo né, no, no de futuro da né, B3 para poder capturar um, um, um potencial, uma potencial queda. Não estou falando que eu estou fazendo isso, é, no momento, é, é, que eu esteja fazendo isso, estou só dando um exemplo. E o contrário, a mesma coisa. Se, se nós temos um, um Selic seguinte, qual? Não. A Selic é, vai chegar a 13,75 ou 14, que seja, mas vai ficar é, nesse patamar até meados do ano que vem ou se estendendo até o primeiro trimestre, antes de começar a cair. E a curva de juros também está precipitando abaixo disso. Então o que, que eu faço? Se eu tenho uma LTN no, no, no nosso fundo, um papel pré no nosso fundo, uma NTNF, é, eu vou travar o fundo, ou seja, eu vou comprar DI Futuro e fazer mais derivativo ainda, é, é, ou seja, ficar overhead, é, apostando que a curva vai subir, então é, o que eu perder no papel, marcação do mercado, eu vou ganhar mais do que eu estou perdendo papel porque eu estou comprado no net em juros na curva de juros, né? Então, então essa essa que é que é a diferença da, da dos fundos ativos e renda fixa para os fundos tradicionais. Então por isso que às vezes o, o cliente é, 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 ele 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 não ele não quer ter essa locação por ele mesmo. É, é, ah vou investir num indexado pré de renda fixa pré-transcional, ou então vou, vou investir numa é, no CDB ou, ou no indexado pós-DI, vou deixar, vou deixar no fundo de renda fixativa porque os gestores estão vendo isso, vão faz, tentar fazer o melhor, capturar essa volatilidade da curva. Tá?
0: É por aí, Fábio e Tiago. Perfeito. Obrigado Roger é, Tem mais uma pergunta aqui da cliente private é, Paula ah, Ela pergunta onde ela pode acompanhar Os resultados, as performances né, dos, nossos, dos nossos fundos E aí eu faço uma, um complemento Em cima da pergunta dela é, Por que que os fundos Que são recém lançados Eles demoram um certo tempo Para começarem a divulgar suas rentabilidades né, Suas performances
1: Perfeito é, vou começar pela segunda parte. A gente, por questões regulatórias, só pode iniciar a divulgação né, de rentabilidade dos fundos após eles completarem seis meses né, completinhos, fechados de, de atividade. Tá? Então, neste sentido, é que a gente não consegue é, divulgar aqueles informativos mensais, né, ou as lâminas conhecidas que a gente é, tem mas em ferramentas de, de acompanhamento de fundos aí que tem diversas no mercado é, você vai conseguir enxergar né qual é o retorno daquele produto nesse desde o seu início aí nesses primeiros meses também tá e sobre acompanhamento é, de retornos de fundos a gente através do site né do, do bb.com.br aí você tem a parte de investimentos fundos de investimentos, ali você vai abrir toda a grade de fundos disponíveis é, para os clientes do Banco do Brasil, tá? E ali vai ter tanto dados de rentabilidade, como regulamentos, enfim, você pode clicar em qualquer um dos fundos e, e é, ter todos os detalhes e informações necessárias para tomar sua decisão de investimento, tá?
2: Só cumprimentando, Tiago, é, o renda fixativa foi criado em fevereiro, né? É, logo, já, vai, já vamos poder fazer carta, carta aos clientes, né, carta mensal, é, que vão, vai completar seis meses. É, atualmente, no ano, estou rodando esse fundo a 115%. É, tem mês que, que a gente foi além, além disso, 130%, 140%. É, teve mês é, que entreguei um pouquinho abaixo do CDI, 95%, rodeando. É, e atualmente no ano, né, desde a criação dele de fevereiro para cá, a gente está dando 115%, tá? A, a, a ideia é gerar alfa em cima si, do CDI, né? É, pode ser um mês ou outro a gente dar um pouco abaixo do CDI, mas a ideia é no médio prazo é, a gente bater o CDI de forma consistente, tá? Então é Perfeito. isso, só, só complementando, Thiago.
1: Perfeito.
0: Perfeito. É, indo aqui para a nossa parte final da, da nossa live, é, eu vou abrir um espaço para vocês fazerem as considerações finais.
1: Perfeito. Bom, é, primeiramente, agradecer muito o convite de vocês, né, do private do BB Private, para participar aqui do Private Talks. E uma satisfação, uma honra estar tá conversando aqui com os clientes private do banco. Tá? É, a gente estar tá o tempo todo à disposição e espero entregar os melhores produtos possíveis para vocês aqui na BB, BB Asset Management, tá? Muito obrigado.
2: Bom, queria agradecer a oportunidade é, e, e a confiança, né, e pode ter certeza que a gente vai fazer o melhor aqui, para poder entregar uma, uma, uma rentabilidade melhor para vocês aí, pessoal. Obrigado.
0: Obrigado, Thiago, Obrigado, Roger, pela disponibilidade e pela participação de vocês aqui conosco. Né? É sempre importante para o cliente private saber como que é feita a gestão dos investimentos dele aqui conosco. Então, essa participação é muito importante. Bom, então, indo para o, o, o final da nossa live, fazendo o um encerramento aqui, eu lembro que a live ela foi gravada e ficará disponível para assistir assistida posteriormente lá no nosso canal de YouTube, o BB Private Talks, e também lá no nosso perfil do LinkedIn. Banco do Brasil Private. Em nome do BB Private, agradeço a presença de todos pela companhia de cada um de vocês aqui conosco nesta manhã e também a nossa equipe técnica que permitiu que realizássemos esse encontro. Até o próximo.